0: La colaboradora de la Galería
1: Leo en Diario de Noticias que UPN expulsará a tres ediles que han votado a EH Bildu en Puente la Reina y que PSN castigará a sus dos ediles en Castejón por dar la alcaldía a UPN. También que UPN desbanca al PSN de la alcaldía de San Adrián con el apoyo de Pepe y Vox, así como que el PSN volvió a facilitar ayer que UPN gobierne las principales localidades de Navarra. Además de en Nafarroa, también en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ha habido guiones al más puro estilo Juego de Tronos. Titula de ella que el PNV lidera Vizcaya con las mayores alcaldías, pero Bildu pacta para arrebatarle plazas. En el mismo estilo titulagara Maider Echeverría PSE, arrebata la alcaldía de Gasteiz a E.H. Bildu con los votos de PNV y PP. Luego están los tronos de los pueblos, el cirio en la bastida con la dimisión del cabeza de lista y la imposibilidad de presentar otro candidato por el resto de los tres concejales que han dimitido del partido por el que se presentaron, el cambio de Onda tras 25 años de la mano de una plataforma municipal y lo más de lo más, Guernica Lomo. Resulta que Gorroño, mayor cederá la Alcaldía a Gorroño Menor, porque así se lo ha exigido el Grupo Municipal Gelsale, que le ha apoyado en detrimento de la lista más votada de E.H. Bildu. Gorroño, que de llamarse eterno alcaldable, que nunca había ganado las elecciones en todos los años que se presentó por Euskal Cartasuna, hasta que, en las municipales de 2007, la mala gestión del entonces alcalde Gelsale le hizo perder las elecciones y Gorroño, candidato de E.A., se aupó como alcalde, con el apoyo de ANV. Sí, allí comenzó lo que luego en 2011 se denominó Bildu, con la izquierda berzale EA y Alternativa. Pero en 2015 EH Bildu no quiso saber más de Gorroño y fue el PNV, aun habiendo presentado ya a su candidata de manera pública, le ofreció ser cabeza de lista y Gorroño volvió a ser alcalde. Repitió en 2019 en las listas gerzales y bingo. Pero en 2023, ni EH Bildu ni EAJ lo han querido de cabeza de lista. Así que Gorroño se ha liado la manta a la cabeza y se ha hecho una lista a medida. Gustín Zacó, herría. Ha quedado segundo, detrás de EH Bildu. Pero, os oh sorpresa, los colchales lo han aupado como alcalde. Sí, lo ha vuelto a hacer. El eterno alcaldable es ya alcalde eterno. Aunque al parecer el pacto pasa porque Dimita dentro de un mes y otro Gorroño, el hermano menor y sombra de José Mari, se ha nombrado alcalde de Garnica Vamos, que ni los guionistas de Juego de Tronos adivinarían un giro de guión semejante.
0: La Galería, con Bego Yebra.
2: 8 y 20 minutos de la tarde, la colaboradora de la Galería es Marijo Deo Gracias. Y hoy recordamos a Habermas. Habermas, sí, aquel que opina que no hay mente ni actividad intelectual sin lenguaje previo. Si todo ser humano dice nació en una comunidad lingüística, lenguajes lenguaje anterior a este. Todo el que quiso decir algo ya tuvo que suponerlo. Sobre esa base, elabora su teoría filosófica a partir de lo que él interpreta como supuestos universales del habla. Lo que debemos considerar antes de emitir una palabra son mandatos. Así que ellos, aquellos supuestos que debe considerar cualquier persona, cualquier hablante, antes de emitir una palabra. Son supuestos universales y si queremos alcanzar un consenso comunicativo debemos cumplirlos, y son estos, inteligibilidad. La comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás. Verdad para aquello que se dice, para el contenido de lo que se dice en relación con el objetivo. Quiere decir, si digo esta mesa es blanca, la mesa debería ser blanca. También rectitud para un acto que habla en relación con un contexto normativo. Todo adelante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Si usted dice «cállese», es que usted tiene autoridad para ello, si no, no debería decirlo. Veracidad para su formulación como expresión de su pensamiento. Lo que dice debe ser lo que uno cree o piensa. Una relectura de la teoría de la acción comunicativa de Habermas seguro que nos produciría muchas herramientas para la reflexión. Hoy cumple 94 años. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Es ¡Venga!
4: ¡Qué alegría saludaros, queridísimas mujeres del sur global! Os traigo algunas noticias sobre los hechos ocurridos en África y fuera de África, pero que afectan a los y a las africanas. Voy a empezar por España. Bueno, empiezo por comentaros que esta semana, el 24 de junio, se cumplirá un año de la masacre de Melilla. Acordaros que los órganos de justicia españoles han archivado el caso. Y la novedad es que varias ONGs han decidido recurrir la sentencia, ya que varias investigaciones han aportado nuevas pruebas, pruebas estas que implican claramente al gobierno español. Estas ONGs están pidiendo justicia y algún tipo de reparación a las víctimas. Cabe decir que una democracia demuestra su verdadera solidez cuando es capaz de garantizar los derechos y libertades de quienes no pueden defenderlos por sí mismos. Por eso resulta alarmante el modo en que los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular, entre otros, han decidido tratar los graves sucesos que se produjeron en Melilla el pasado 24 de junio, cuando varias personas se quedaron atrapadas en una ratonera muriendo oficialmente, entender el, el comillado, por asfixia o aplastamiento. Hasta el momento, el gobierno español no ha podido decir con exactitud el número de víctimas, que según las ONG son mucho más elevadas que las presentadas. Bueno, ahora nos vamos hacia Senegal. Senegal es una de las democracias más sólidas del continente africano, una de las naciones más pacíficas del continente. Senegal tiene más de 80 partidos políticos, cuenta con un parlamento bicameral, formado por la Asamblea Nacional, que cuenta con 120 asientos, y el Senado, que dispone, dispone de 100 asientos. Senegal es de los pocos países en África que desde su independencia de Francia en 1960 no ha observado conflictos bélicos. Eh, fue pionera en 2001 al ejerir a mamá Madior Boyer, eh, primera mujer, en los países democráticos africanos, ministra, primera ministra del país. Pues bueno, Senegal eh, a lo largo de estas últimas semanas ha sorprendido al mundo, ha sorprendido al continente africano al observar el pasado 1 de junio, el jueves 1 de, de junio, una ola de enfrentamientos con cerca de 14 víctimas mortales más de 500 detenidos y varios heridos en su capital, Dakar. Los jóvenes senegaleses no han recibido de buen grado la condena a cárcel al opositor Usman Sonko, candidato a las, a las elecciones presidenciales de 2024. El gobierno senegalés eh, ha decidido enviar a la cárcel, enviar a dos años de prisión a Usman Sonko cuando la justicia lo había absuelto de los cargos que se le imputaban. Pues eh, la juventud, viendo estos hechos, eh, interpretó esta decisión, eh, digamos, no judicial, sino que del gobierno senegalés, como una, una manera del, del presidente Maxal, el actual presidente del país, de alejar a este opositor, a Ousmane Sonko, a las elecciones presidenciales del eh, próximo año, del 2024. Pues durante las protestas, el gobierno senegales intervino en los servicios de Internet móvil, cerró algunos canales de televisión, como por ejemplo el, el canal muy contestatario con el gobierno uh, WALF TV. Eh, y eh, bueno, todo, todas estas eh, decisiones, también el control de las redes sociales, pues han agravado más aún. La, el enfado de la juventud. Bueno, las últimas noticias que nos han llegado de Senegal es que el opositor Usman Sonko ya está en libertad gracias a estas protestas y ahora se está esperando un poco a ver cómo eh, termina eh, la cosa en Senegal. Eh, os voy a contar así rápidamente lo que va a pasar en Mali. Pues en Mali hoy domingo eh, la población ha salido a votar, va a salir a las urnas a votar por un referendo a una constitución. Esa constitución reforzaría el poder del presidente de cara a la prometida transición. Un referendo constitucional convocado por la Junta Militar sobre un proyecto que reforzaría los poderes presidencialistas de cara a una transición prometida desde el golpe de Estado que derrocó en agosto de 2020 al entonces mandatario Ibrahim Boubacar Keita. Y ya para terminar, os cuento un poco lo que está pasando en Sudán. Sudán, los generales golpistas y la coalición de fuerzas civiles apartadas del poder en el golpe militar en octubre del año pasado, han firmado este lunes, junto con otros grupos menores, un vago acuerdo inicial con el objetivo de allanar el camino para iniciar una nueva transición democrática en el país. Mientras tanto... Las personas refugiadas de Sudán siguen encontrando trabas en varias fronteras buscando asilo político. Acordaros que solo en la primera semana del conflicto en Sudán se han refugiado en la República Centroafricana más de 200.000 sudaneses. Antes del estallido de la violencia, Sudán ya se enfrentaba a una situación alarmante con un tercio de su población, que es más es casi 16 millones de personas. Eh, dependientes de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Un saludo, un fuerte abrazo, mujeres del sur global, un feliz domingo. Adiós, agur.
3: ¡Africa!
2: era Hilaria Vianek, que, que esta semana no podía estar con nosotras en el espacio de Mujeres del Sur Global y es que, bueno, eh, os lo contamos, hemos tenido hoy un encuentro de las Mujeres del Sur Global de la que ha salido la charla que os vamos a proponer ahora mismo. Eh, la semana que viene, eso sí, escucharéis eh, el encuentro que hoy hemos mantenido eh, eh, en un desayuno de las mujeres del sur global, porque bueno, pues acaba la temporada ya, entonces nos apetecía mucho encontrarnos en otro entorno y para hablar también de esas cosas que nos afectan, pero de otra manera, un poquito más eh, alegremente, y más dicharacheramente. Esperemos que lo disfrutéis, pero antes queremos que escuchéis esta charla que devenía precisamente de este encuentro. en nuestro espacio de mujeres del sur global hoy nos vamos a encontrar con mujeres con hombres ya habéis escuchado a Hilaria Vianeque que nos ha hecho un resumen ejecutivo de algunas de las informaciones de lo que estaba pasando en África en estas últimas semanas pero también y bueno incluso de la conmemoración de, de la tragedia de, de Melilla pero también tenemos hoy en la galería porque nos hemos os vamos a contar todo lo que ha pasado Hoy hemos hecho un encuentro de todas las mujeres del Sur Global, todas no, porque no hemos podido estar todas, en mi terraza. Ese encuentro lo hemos hecho, grabado, y será eh, la emisión de la próxima semana. Pero se nos incorporaba por primera vez Lucía Eschio, y claro, queríamos hablar con ella de Guatemala, y por eso decíamos, bueno, pues hoy hablamos con Lucía de Guatemala y guardamos todo el tesorito de la charla que hemos mantenido esta mañana eh, con todas las mujeres del sur global que nos han acompañado toda la temporada la dejamos para la semana que viene que finalmente no deja de ser el último día de la temporada entonces Lucía es Chu. Ischú no ha venido sola, ha venido con Carlos Ernesto Cano. Así que vamos a hablar de Guatemala con ellos dos. Lucía, muy bienvenida a la galería.
5: Un saludo a la galería.
2: Eh, y un saludo a Carlos Ernesto Cano, muy bienvenido.
6: Un saludo a toda la audiencia de la galería y es un placer estar aquí con, charlando con ustedes. Y
2: vamos a hablar de Guatemala porque la verdad es que no está en su mejor momento y además... Y yo es una cosa que me pregunto qué le pasa a la región, qué pasa en Mesoamérica, porque no solo es Guatemala, sino Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Estamos, eh, bueno, el pura vida eh, parece ser que tiene algo más de podredumbre de la que pensábamos y de la que nos vendían las, eh, eh, las agencias de viajes. ¿no? Eh, empecemos por Guatemala y luego yo creo que ellos tienen seguramente una visión de lo que pasa en Mesoamérica ¿Qué pasa después de Esquipulas, de Esquipulas II, cuando todo parecía que el mundo iba a ser mucho más bonito y que de verdad iba a florecer
5: esa eterna primavera eh, guatemalteca? ¿Qué ha pasado? Contadme. Bueno, eh, creo que es bien importante mencionar que después del genocidio y todos los esfuerzos de la firma de los acuerdos de paz, lo que ocurrió en el país en esta historia reciente de los últimos 25 años ha sido pues eh, en el 2005 y creo que Carlos que lo vivió y le pasó por la piel eh, la, la, el tema de tratado de libre comercio lo puede ampliar mucho mejor que yo porque yo no estaba como involucrada en el movimiento social en ese entonces pero que digamos que eh, es una nueva etapa de la colonización del extractivismo, del despojo territorial en nuestros territorios de la privatización de los servicios todos, energía eléctrica, educación salud, etcétera, etcétera y entonces bueno, viene un país que adopta un sistema económico neoliberal uh -huh. completamente excluyente a las grandes mayorías indígenas en este país, especialmente a las mujeres, con una política desde la fundación del Estado guatemalteco racista, clasista, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente Guatemala se encuentra en esa continuidad del país, de, de, del querer ser país, porque en, eh, hasta el momento para mí es, es una finca. Guatemala sigue con un pensamiento eh, de una élite colonial que sigue pensando con el cerebro de la colonia. Bueno, hablábamos hace unas
2: décadas de repúblicas bananeras. Eh, seguimos en esas, o Carlos, sí. eh, porque quizá lo del de tratado de libre comercio algo tiene que ver con eso, ¿no? Sí. en cuestión
6: de bananas o extractivismo. Sí, mira, yo creo que la, la región centroamericana, luego de los acuerdos de Esquipulas, eh, que eran el prólogo para mí del Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá, toda esta eh, intención geoestratégica del gobierno de los Estados Unidos eh, y del norte global de mantener a la región eh, aislada en todo el sentido de la palabra, eh, para pasar de ser el patio trasero a convertirnos en la bodega que está en el patio trasero, porque tú no sabes qué guardas en esa bodega, tienes experimentos, tienes atrocidades, tienes genocidio, tienes y un sinfín de cosas que siguen pasando hoy en día, eh, era el camino que estaba marcado, digamos, geopolíticamente hablando, eh, para la región. Eh, es una región de 60 millones de personas, ¿Sí? no es poca cosa, somos cinco países, pequeñitos sí, pero con, a nosotros con Lucía nos gusta hablar mucho de la región centroamericana porque creemos que tiene más intención y los acuerdos de paz en la región fueron un proceso que era la apertura a que entrara el neoliberalismo con toda la afrenta del caso y específicamente en Guatemala, al no haber ganado la revolución como sí lo hizo el Salvador y Nicaragua sí. porque no puedes analizar tú Guatemala si no analizas el, 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 el hilo del racismo no porque en el Salvador y Nicaragua no pasa eso no no pasó o, o no pasó tan claramente digamos como son de guerras. distintas maneras claro y entonces cuando tú veías cuando Estados Unidos veía y el norte global veía que en Nicaragua y en el Salvador estaba ganando una revolución comunista entre comillas pues en Guatemala ponen la frontera y Guatemala se ha convertido en una frontera geográfica para dividir el mm. Centroamérica. Y entonces ese, ese, esa, esa pared, digamos, que hay, sobre todo con la diversidad cultural que tenemos, 25 idiomas, claro. eh, uno de los países megadiversos del mundo, pequeñito pero muy... Sí, es, vibrante, un dos, es, es, es un universo. Es un universo, por eso te digo que somos la bodega que está en el patio trasero. Mm -hmm. Y creo que a partir de ahí podemos empezar a entender qué es lo que está pasando ahora. Autocracias, eh, autocracias muy definidas como la de Nicaragua como uh -huh. la de El Salvador pero en Guatemala tú tienes una dictadura abstracta que es todo el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema ejecutivo las elecciones entre comillas que por cierto el otro domingo hay elecciones y que no son elecciones sino es continuidad de esa autocracia abstracta y por eso no se entiende que es una dictadura porque estamos acostumbrados a tener la figura autocrática de una persona de un claro. rey o de un mandamás en Guatemala no pasa eso, es un sistema
2: cuando hablamos de Mesoamérica, los problemas se nos acumulan y los temas se nos acumulan. Porque, claro, hablamos de migración, ¿eh? de todas las marchas eh, que han salido de todos los países y que se encuentran eh, primero con el muro estadounidense, luego con el muro mexicano y ahora con el muro guatemalteco.
5: Efectivamente.
2: Eh, ese es uno de los temas. Vamos a, si intentamos que sean todos un poco breves, pero para que se sepa la cantidad de asuntos que viven países tan pequeñitos y, y abandonados por el resto
5: del mundo, ¿no? Sí, es que justamente, digamos que para mí el tema de la guerra que nunca acabó y del genocidio silencioso es que las grandes mayorías en el país y en la región en este momento estemos muriendo de hambre. Es que eso es algo que hay que reconocer en Guatemala, pero que 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 toda la región centroamericana padecemos de lo mismo, padecemos de la pandemia del hambre, padecemos de la pandemia de la diarrea, padecemos de la pandemia de la miseria impuesta y del empobrecimiento adrede para poder seguir sosteniendo esa máquina del exterminio que, que llega, digamos, a los Estados Unidos de forma para hacer todos esos trabajos que, que también pasa de la misma manera aquí con el África, ¿no? Con esta uh -huh. tragedia que acaba de pasar en el Mediterráneo que nos duele muchísimo las más de 100 vidas o no sé cuántas al final fueron porque no hay datos. Sí, porque al final se ha
2: convertido el Mediterráneo en otro cementerio, ¿no? Eh, y estamos convirtiendo también eh, Centroamérica en un cementerio, ¿no? Eh, ese es uno de los temas Otro de los temas es el narco sí. Hay quien acusa a los gobiernos mesoamericanos De ser, no sé si convivientes, aliados O por lo menos que dejan pasar eh, el narco ¿no? Son
6: narcoestados eh, son el, Uno de los periodistas más importantes en Guatemala Está preso hoy en día Ha sido condenado a seis años de prisión por la dictadura Y él utilizaba un concepto, José Rubén Zamora eh, lo sí, nombramos para, para, pues para reivindicar su prisión política y básicamente a los perseguidos políticos, Lucía y yo, precisamente estamos aquí en condición de refugiados políticos por el hecho de ser periodistas, comunicadores. Él y, y Él utilizaba un concepto que, que se llama narcocleptodictadura cleptodictadura que ahí wow. lo tienes todo. O sea, es eso. Ya no puedes analizar los estados centroamericanos, México incluido, Colombia, antes, sin el dinero del narco. Y son élites eh, que están teniendo mucho más poder que las élites oligarcas tradicionales, coloniales, en Centroamérica. Y hay una pugna, precisamente, en Guatemala. El otro domingo hay elecciones y hace cuatro semanas el puntero, el candidato puntero que, que lideraba las encuestas de intención de voto era un narcotraficante al estilo de Pablo Escobar. Esa es la realidad. Entonces tú tienes... Eh, ya no son esos narcos que se esconden, ¿no? que están ahí en las sombras activando, sino están teniendo partidos políticos, acceso a los bancos, acceso a la economía. Y... Y,
5: y creo también que algo importante es la relación que tiene el ejército de todos estos estados con este tipo de estructuras criminales que que incluso se escucha como muy de película o que se escucha como series de Netflix, pero sí. que es básicamente la realidad que nos toca a nosotras enfrentar hoy en día, digamos, porque el problema es que en algún momento vos no sabes de dónde viene la agresión, si es del Estado, si son paramilitares, si es narco o son lo mismo, A, B, C, juntos, digamos, sí. que es una cosa de las más conflictivas. Y el tema para mí del empobrecimiento es que obviamente cuando no hay alternativas de vida en, en, en narcocleptocracias, como la guatemalteca, por, por ejemplo, eh, se está garantizando eh, 0% de calidad de vida a la población. Entonces están las poblaciones, las grandes mayorías, saliendo por distintos motivos. Uh -huh. Pero el hambre es el más fundamental de ellos. Es el ello.
2: fundamental. De hecho, en los índices de desarrollo humano,
5: eh, desde
2: el año 2000, yo creo, han ido... Bueno, perdiendo todos los países de Mesoamérica, han ido perdiendo puestos, ¿no? Eh, cuando, bueno, parecía que era un momento de florecimiento, de que algo iba a pasar, ¿no? Y, y
5: también de mucha inversión de la cooperación internacional, internacional porque ¿no? eso es algo también que creo que es importantísimo discutir a la seriedad. Hoy creo que tú lo tienes como en el panorama súper claro de, de que no se ha logrado resolver nada. absolutamente nada y que estamos mucho peor. De, de hecho, la de, cooperación se ha marchado. Efectivamente, y que estamos mucho peor que antes de los conflictos. Sí,
6: o sea, estamos que hay, mucho... sí hay que dialogar. Yo empezaría en la sociedad vasca eh, europea a preguntar a dónde están yendo esos impuestos, que okay. son las que patrocinan las agencias de cooperación. O sea, se pueden ir, sí, pero ¿y esos 30 años de cooperación que pasó? Para regresar a lo que tú decías, Guatemala es el quinto lugar a nivel mundial en desigualdad y en hambre. O sea, ya superamos a Haití. Sí. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. No, lo no, el Banco Mundial. Google y tú ves esa, esos, esos números y yo a no ver, los compartía, pero ahora los empiezo a compartir. Por eso yo, empiezo a,
2: yo difiero un poquito entre la cooperación bilateral de los estados, la cooperación eh, multilateral de las agencias de cooperación de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, sí. de las pequeñas cooperaciones que creo que sí han hecho mucho por cada uno de los lugares donde han intervenido. Otra cosa es que, claro, son pequeñas gotas, pequeños parches, y además con la conciencia de que por lo menos esos parches algo han hecho, pero con la conciencia de que transformar, transformar, no se ha conseguido nada. ¿no? Sí,
5: sí, total. A mí me parece interesante el matiz, digamos, de, de, de diferenciar los distintos niveles y esa perversidad de que en contextos, digamos, de dictaduras como lo son nuestros países, los estados se sienten a dialogar entre ellos, conscientes de estas realidades, es muchas de las cosas que nosotros cuestionamos al respecto de la implementación de estas estrategias de solidaridad internacional o de cooperación mm. internacional, que es, ¿qué puedes sentarte tú a dialogar en un arcoestado, por ejemplo?
6: Y, sí, es, no. y es mucho más cómodo, también estoy de acuerdo contigo con el análisis de las pequeñas organizaciones y colectivas que, que ejercen la solidaridad de tú a tú con los pueblos, pero también es mucho es muy cómodo para los narcoestados no hacer nada y dejar que claro. la cooperación lo haga porque más dinero para ellos para robárselo, sí, no, no, para invertirlo clarísimo. robárselo e invertirlo en contra de defensores, sí. activistas, periodistas y utilizar toda la maquinaria estatal para la criminalización eso uh -huh. es la estrategia también digamos y hay una estrategia ahorita que, que quisiera remarcar que es la, el aislamiento que estamos viviendo como Centroamérica que es muy parecido al de los ochentas los sí. gobiernos de los autócratas estos están procurando que la región se enconche en eh, que se cierren los cercos mediáticos para hacer lo que quieran y experimentar y decir y poner en la cárcel a quien quieran yo creo que hay un llamado de atención también a, a los comunicadores, periodistas internacionales, a que pongan el foco en Centroamérica, uh -huh. porque estamos en situaciones muy parecidas a las de los 70. 80. Sí,
5: en realidad, digamos nosotros eh, cuando analizamos la situación del, del desplazamiento forzado de, de, de hace de varias generaciones, pues bueno, los motivos sin, siguen siendo los, ¿Los mismos. mismos y es de las cosas ma mucho más, más preocupantes para nosotros porque nosotros consideramos que, yo considero como, como Lucía Ischú que, que las brechas, digamos, de desigualdad se hacen cada día mayores en un contexto de un país donde las mujeres indígenas somos la mayoría y entonces el, los, las, las violencias machistas patriarcales, son coloniales, son realmente muy difíciles deben ser para una mujer indígena ruralizada, eh, eh, analfabeta, desnutrida, etcétera, etcétera. Porque es que Entonces, es así de básica para mí es la discusión de la región. Estamos hablando de comida. De comida,
2: ¿no? Fundamentalmente. De todas formas, eh, yo recuerdo que en los, en los 2000 hablábamos eh, de las maquilas, de, de todo ese trabajo. Y ahora, por ejemplo, hablamos de extractivismo de tierras raras
6: palma de, aceitera
2: de, ¿no? de palma eh, es distinto pero es igual uh -huh.
6: si sabes que este candidato eh, que quedó fuera de la contienda es uno de los terratenientes que más tiene palma aceitera en el norte de Guatemala, en Petén que por cierto es el segundo pulmón de América de Latina América que Latina. queda después del Amazonas porque ya queda nada tiene sembrada palma aceitera, caña en el Petén. En el Petén. Pero también da la casualidad que están las pistas de aterrizaje clandestina claro. uh, que vienen de, desde Colombia, Ecuador y Perú y que hacen una parada técnica en Guatemala y siguen su vuelo hacia Estados Unidos para llevar. Eh, Así que todo eso antes difíciles. iba por mar. Iba por mar. Ahora es, es que es más fácil. Ahora le sale mucho más fácil comprar un jet, llevar 200 kilos de cocaína o lo que sea y lo queman. Queman el avión y sigue el camino. La, la sustancia ilícita sigue su curso. Ese es el nivel de poder que tiene el narcoestado. Sí, mucho sí
5: en realidad, digamos, nosotros, por ejemplo, estamos a una semana de las elecciones y no se tiene claridad de quiénes van a competir. Qué barbaridad. O sea, no se tiene claridad porque hay. Eh, además, también es importante nombrar que eh, la, la dictadura guatemalteca tiene varios matices y uno de ellos es la dictadura judicial mm -hmm. que opera dentro del país y estamos hablando de no hay una justicia eh, digamos independiente. independiente, no hay independencia de poderes en Guatemala en estos momentos, en esta realidad y entonces está tratando de hacer y de quitar candidatos al, para el interés de ciertas candidaturas entonces ¿de qué estamos hablando? no se permitió la inscripción de la candidatura de, de la candidata indígena Telma Cabrera y de Jordán Rodas Andrade que eran pues una candidatura que tenía muchas posibilidades desde un movimiento pues más de base indígena y campesino, ¿no? Entonces estamos hablando de que no hay, no hay una democracia, hay una dictadura judicial que es la que ha emprendido una persecución a defensores de derechos humanos y que yo quiero enfocarme un poco más en esto porque no hay visibilidad de la situación de defensores de derechos humanos, de defensoras del territorio de mujeres indígenas que estamos en el exilio y por eso estamos tomando espacios para poder visibilizar esto porque ha habido un apoyo internacional a los jueces y que está bien y que es válido sí, sí. pero que es importante también visibilizar en la justa dimensión los exilios. No, y además lo que
2: hemos visto ya en, lo, en todos los países de la región ...el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos... Y, ...y sobre todo últimamente medioambientales... ...parece que toda la riqueza posible que puede haber en, en la región... ...no sé si en toda la región, no sé si está pasando lo mismo... ...en todos los países del Arqueol... ...pero sí es cierto en Guatemala, está pasando en Honduras también... ...algo menos en El Salvador... Eh, ...me imagino que Costa Rica será un lugar muy goloso también... ...para, para las empresas extractivistas... La defensoría del medio ambiente es, en este momento es otro factor de riesgo
5: vital. ¿no? Sí, y en realidad está a manos de la población indígena claro. mundial. Porque creo que ese es otro matiz fundamental. Somos el, según las estadísticas de los estados, racistas, invisibilizadoras, etcétera, etcétera. Porque también creo que el tema de los porcentajes y los datos para mí siempre es una cuestión pues, que hay que criticar también y que no hay que creerse estas versiones que dicen que somos solamente el 0.5% de la población mundial. A mí eso me causa mucha gracia porque para mí el origen del mundo es... Todos venimos de una raíz originaria, no? Pero bueno, eso es otra discusión mucho más profunda. Pero que entonces recae, que, que recaiga sobre nosotros la protección de la biodiversidad, me parece como una postura también muy cómoda. Sí, sí. Y, y, que, y que obviamente nosotros estamos dando la vida, dándola, estamos defendiendo la tierra, los ríos, los cerros, los árboles con la vida y a unos costos muy altos. Yo también siempre difiero justo con ese análisis que hay de, es que Guatemala ocupa el tercer lugar en asesinatos de eh, para defensores y defensoras del territorio, y yo digo, no, no es el tercer lugar. En un país tan pequeño geográficamente, con, una, con cierta cantidad de población, cuando lo comparas con México, cuando lo comparas con Colombia, no se puede comparar el nivel y la cantidad de asesinatos. Por eso hablamos de que siempre estamos en un primer lugar cuando se analizan los datos desde otros lugares y con otras miradas, porque los datos para mí deben de analizarse mucho más allá de la cantidad numérica. Es
6: uh -huh. el cerco mediático, ¿no? Yo creo que cada día que pasa, yo reafirmo más que Centroamérica está dividida. Guatemala creo que eh, la, están, la van a utilizar para hacer el, 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 el baúl de, o el Tesoro, digamos, de minerales, tierras raras, níquel Por sobre eso. todo, cadmio, eh, pero también para producir energía hidráulica a través uh -huh. de hidroeléctricas porque exportamos energía hasta Colombia y México. Honduras creo que se va a convertir en la plantación de palma de, palma de aceite, palma. Eh, banana y lo que sea. Costa Rica creo que lo van a convertir en el, los bonos de carbono, que también que tú siembres eh, bosques de eucaliptos eso no quiere decir que sea un bosque primitivo o primario, eso es monocultivo. El Salvador creo que va por la línea del Bitcoin y de esas nuevas estrategias económicas digitales para lavar dinero del narcotráfico. Y Panamá ya sabemos que es el paso de... De, no, de Nicaragua no me atrevo a opinar porque es más complejo de lo que yo puedo analizar. Es otro planeta digamos, en este momento, es Nicaragua. Planeta, ¿no? Pero ahí tienes sí. todo también, como en Guatemala. A Guatemala la diferencia es la población originaria que hay, más del 60%. Y... Y además, es que somos un país, como decía Lucía, de 108 mil kilómetros cuadrados, con 22 millones de personas.
2: Sí, mucha gente en pocos sitio <risa> Pero
6: <risa> la estrategia también, de como pasa acá con la España vaciada, ¿no? Sí. La Guatemala vaciada para hacer mano de obra en Estados Unidos. Sí,
5: hay poblaciones rato. indígenas en este momento donde no hay jóvenes. Todos están en Estados Unidos. Todos en Estados Unidos. Y Todos mujeres, Estados Estados Unidos. Unidos. Y mujeres sí. jóvenes y jóvenes. Y, y O sea, diversidades, juventudes, incluso niñez. En Guatemala estamos teniendo los casos de la migración de, lo, de, de niñas niños. y niños de 0 a 5 años en ese trayecto migratorio, en ese desierto que se convierte en un cementerio y en una pesadilla para los cientos de centroamericanos que quieren atravesar el, los muros de los estados para construir vida digna. Sí, el tema de la migración debe entenderse, desde justo como lo empezamos no con todo el tema de que no se ha logrado resolver las condiciones de vida más elementales para las personas en nuestra región y esta es la razón por la cual seguimos sin resolver
6: lo más elemental. Imagínate que no, no resolvemos el estado guatemalteco no resuelve la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas en absoluto. y se convirtió en socio de los Estados Unidos para ser país ter, tercer país seguro. Esto quiere decir que si alguien de cualquier lugar del mundo solicita asilo a estados unidos te llevan a guatemala mientras esperas la resolución
2: y luego de guatemala te pueden mandar a donde quieran.
6: Donde hay, incluso creo que españa está teniendo algunos eh, coqueteos con el gobierno de estados unidos para traer gente de centroamérica acá entonces por eso digo que afecta más de lo que crea la sociedad eh, vasca y la sociedad europea uh -huh. hay muchas conexiones que creo que debemos empezar a cuestionar y a preguntar
2: y ya para acabar, que es que se me está acabando el tiempo, eh, hay otro asunto que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con eh, la violencia contra los activistas, las activistas, contra los periodistas, las periodistas, que existe, es la impunidad. Sí, efectivamente. Porque una de las cosas de las que no hemos hablado es de esa justicia que, que no persigue que no, no persiguen, acordémonos de Ríos Montt, acordémonos de, de todos los genocidas que, bueno, pasaron por la justicia justo justo cinco
5: minutos. Y tenemos a un, a un genocida que llegó, que justo pudo ser presidente después, que Soto Pérez Molina, es que es ¿no? Pérez que es, una Molina, cuestión, es, es que es brutal. Bueno, el tema de la justicia, digamos, es un trago amargo porque como, bueno, el Estado-Nación no nos representa como pueblos indígenas, su justicia tampoco. Y siempre hay una frase muy trillada en el país que dice, bueno, es que la justicia solo muerde a los descalzos. O sea, para que te imagines lo que para nosotros significa eh, la, la justicia ha servido, la justicia occidental, la justicia blanca ha servido para meter y encarcelar a defensores de los ríos y de los cerros en nuestro país. La justicia ha servido para avalar crímenes de esa humanidad y que siguen pasando yo desde el 2012 que, que emprendí como digamos esta Defensoría de Derechos y este trabajo desde más las reivindicaciones en las calles y esto he sido agredida una infinidad de veces con retenciones paramilitares, con intentos de asesinato, con, o sea es una cuestión ininterminable de agresiones en las que todas las agresiones se notificaron al nunca avanzó ningún caso de estos pero más bien, los casos de criminalización en contra de nosotras, esos caminaron inmediatamente, ¿no? Entonces, hay una,
6: es una estrategia del Estado de silenciar voces. Por eso nosotros tuvimos que salir a otro Estado, pedir protección internacional y ese Estado reconoce al Estado guatemalteco como poco democrático al otorgarnos la protección internacional. Y creo que la hay... hay desde dentro es muy difícil obtener justicia y por eso no, no, no decidimos quedarnos en Guatemala tampoco porque sabíamos que no íbamos a tener un juicio justo. justo. Sí, o sea, en, ya, ya, con, ya estamos condenados.
5: ¿Con casos falsos? Sí, bueno, como lo de Rubén Zamora, ¿no? Es que exactamente. Con, le han
2: acusado de que de fondo, no sé. 40 no sí, años
6: de prisión estaba pidiendo el Ministerio Público no, es y el, los exilios de los jueces. Yo, yo creo que eh, Guatemala es el único país en el mundo que tiene a tantos jueces de altas cortes exiliados, exiliados. En, Washington, en, en Washington, en la capital de Estados Unidos, y en otros países, Costa Rica, México, periodistas silenciados también, el exilio es muy silencioso, el exilio guatemalteco es muy silencioso ¿Sí? porque ha sido un exilio de larga data derivado de que la impunidad es la norma en el país y regreso otra vez a lo que tú decías de Efraín Ríos Montt. Y, la, y lo meto a lo de las elecciones del otro domingo, es probable que la hija de Ríos Montt sea presidenta, a pesar de que tenga prohibición constitucional, entonces ya, bueno, lo de saltarse todo, la constitución
5: es un poco no, sí. es parte el, del deporte de del los deporte políticos de Mesoamérica, guatemaltecos, claro no es y de Mesoamérica en general, así es sí, efectivamente yo eh, creería que digamos que lo que toca es repensarnos también fuera ya también de la idea de los estados, que es algo que hemos venido conversando, ¿no? O sea, hay mm. otras formas de organización política y yo creo que la imaginación indígena y nosotros hemos hecho aportes al mundo en la práctica más que en la teoría de, de otras formas de organización política, de otras formas de organizarnos como gentes, como seres humanos desde la vida en lo común en la comunalidad, en lo común, en lo cotidiano, un poco más en lo pequeño, porque también la idea del Estado es siempre tan grande, tan alejada uh -huh. de la
2: realidad. Bueno, pero de eso también hay que hablar, de esas sí, cosas que están alejadas de nuestras realidades pequeñas, pero que inciden tanto en nuestras realidades no, pequeñas. ¿no? Totalmente. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Hemos tenido una pequeñita mirada sobre lo que está pasando hoy en Guatemala, un poco más también de lo que está pasando en Mesoamérica y bueno supongo que lo que pedís es lo de todos, que sigamos mirando, que pongamos el foco y que tengamos claro que allí pasan cosas y
5: que alguien tendrá que empezar a poner soluciones a eso, ¿no? Sí, efectivamente. La idea bueno, es, creo que con este tipo de espacios que se abren para poner las voces, en nuestro caso, en mi caso, como mujeres indígenas, son para romper esa invisibilidad. Y creo que se agradecen muchísimo poder ganar y recuperar espacios eh, para poder contar estas otras historias que son importantes, que son trascendentales y que son parte de la situación global
6: que seguramente van a oír más de Guatemala sobre todo esta semana sí. por las elecciones generales y que les afecta más de lo que creen a, a las sociedades europeas creo que van a escuchar más sobre Guatemala y es un, un gusto haber estado contigo
2: un placer que os haya bonito y que bueno que si queréis volver, volváis y que si no, bienvenidos y encantadas de teneros aquí un abrazo grande, Mucho gracias abrazo,
6: saludos a la audiencia
0: La Galería, con Bego Llebra.
2: Cuatro minutos y medio sobre las nueve de la noche, continuamos en la Galería de Radio Euskadi. Rufus One Right y su nuevo disco inician en la segunda hora del programa en la que vamos a abrir la ventana a la reflexión a través de las organizaciones que conforman la coordinadora de ONGs de desarrollo de Euskadi. Hoy va a ser Save the Children quien nos va a impulsar a ponerle mente a la situación de las personas refugiadas. Pero antes, lo nuevo de Rufus One right.
7: little baby don't say a word Papa's gonna buy you a mockingbird and if that mockingbird don't sing Papa's gonna buy you a diamond ring and if that diamond ring turns to brass Papa's gonna buy you a looking glass and if that looking Last gets broke Papa's gonna buy you
2: sí, está estupendo el nuevo disco de Rufus Wainwright. Damos fe porque lo hemos escuchado entero. Y es el momento de abrir esa ventana a las organizaciones que conforman la, co orga la Coordinadora de Cooperación al Desarrollo de Euskadi. Hoy es el turno de Save the Children. Nos proponen darle una vuelta a todo lo que pensamos sobre él y hacemos con las personas refugiadas. La voz la pone Marta García
8: Terán, responsable de comunicación de Save the Children en Euskadi. Las niñas y niños son eso, niñas y niños, pero a menudo les ponemos apellidos. Niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares, infancia migrante, menores de edad no acompañados, niños y niñas refugiadas. Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. En el mundo hay millones de niños y niñas en movimiento que se desplazan tanto internamente en sus países como externamente cruzando fronteras. De hecho, una de cada ocho migrantes es menor de edad, tal y como indica la Organización Internacional para las Migraciones. Muchas y muchos de ellos buscando refugio y asilo, huyendo de sus países a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas. En los últimos tiempos, a las causas se le suma la pobreza, también la provocada por el encarecimiento del coste de vida y las consecuencias del cambio climático. Cuando niñas y niños se ven obligados a huir, corren riesgo de abusos, explotación, trata y violencia. Además de estos riesgos inmediatos, los efectos secundarios del desplazamiento, como las malas condiciones de, la, de vida y la falta de educación, también impactan profundamente su bienestar. Sabemos que el 90% de los niños, niñas, adolescentes y sus familias que obtienen protección internacional llegan a los países europeos de forma irregular y que a menudo tienen que recurrir a viajes cada vez más peligrosos y mortales, como cruzar el mar en embarcaciones no aptas para navegar. También sabemos que desde 2019 aproximadamente una de cada 50 personas refugiadas y migrantes en las rutas mediterráneas han muerto o desaparecido. Estas muertes no son inevitables, sino más bien el resultado de las opciones políticas de los estados europeos y de las decisiones operativas de sus agencias y autoridades. Desde Save the Children pedimos a la UE que garantice que todos los niños y niñas que buscan seguridad en Europa se les ofrezcan rutas seguras y legales, libertad de movimiento, protección... Y apoyo para reiniciar sus vidas. La respuesta a los niños, niñas y adolescentes que llegan de Ucrania ha demostrado que esto es posible. Esta ha sido ejemplar, en muchos sentidos, y pone en perspectiva su falta de voluntad para adoptar un enfoque similar en el pasado, ya que se han cerrado rutas seguras y legales para los niños, niñas y adolescentes procedentes de otros países. En Save the Children trabajamos para erradicar las causas que obligan a los niños, niñas y sus familias a huir pero también nos esforzamos por garantizar el bienestar de la infancia afectada por cualquier tipo de proceso migratorio, tanto en su país de origen como en su, como en su destino, para que la sociedad no tolere la vulneración de sus derechos. Las niñas y niños son eso, niñas y niños donde quiera que estén, y por eso es necesario que se refuercen los sistemas de protección, especialmente en el caso de los menores de edad migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
9: Chú en Loan Ahora recopla, sandre, encopla, clausca
10: Ciencia. ciencia, mundo, ciencia, mundano. mundana, mundano, mundano, ciencia. mundo, mundana, mundano. Ciencia. ciencia, mundana.
2: Pues una vez más tenemos un encuentro con Alfredo Caro y Ciencia Mundana. Y una vez más, Alfredo Caro pues, nos trae una persona invitada, sí. Alfredo Gabón.
10: Gabón de eh, Y una vez más vamos a hablar eh, sobre ciencia y no sobre los resultados de la ciencia, que sabes Ajá. que es algo que me gusta y quiero que la, que la audiencia comprenda un poco... Eh, las, las cuestiones en torno a, a, claro, a la todas ciencia. las
2: circunstancias en las que se, que se mueven alrededor de la es. persona investigadora. Eso es. ¿no? Eso Porque es. al final es, es lo fundamental también ver en qué condiciones viven esas personas, eh, qué tienen que sufrir o qué tienen que disfrutar y, y si eso influye o no influye en los resultados uh -huh. de sus investigaciones.
10: Ese será el punto. Pues hoy traigo a Ana Galarraga, eh, que es, ella es licenciada en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos uh -huh. y ha desarrollado su carrera profesional en un proyecto que para mí bastante desconocido, eh, pero que me parece muy, muy interesante e importante, que es eh, como comunicadora científica en el UYAR. Bueno, lo primero es que ricasco, eh, Ana, por estar con nosotros.
11: Bienvenida a la galería, Bienvenida. Ana. Muchísimas gracias por invitarme. Lo Además me hace especial ilusión que sea, pues, precisamente por todo lo que rodea a la ciencia y no solamente pues una, un titular de una, de una noticia científica por ejemplo
10: primero antes que, que nos cuentes un poco qué es el Uyar. ¿no?
11: bueno el Uyar, el nombre lo tiene los hermanos el Uyar, en honor a, a Fausto y y Juan Francisco, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero bueno, fueron los que descubrieron el elemento Wolframio, uh -huh. que es la principal aportación que se ha hecho desde Euskal Herria, incluso yo diría desde España, la ciencia mundial, ¿no?, porque es uno de los elementos de la tabla periódica. Y entonces, bueno, pues surgió hace justo 50 años un grupo de estudiantes, eh, bueno, ca casi todos eran de química, física, alguna informática, casi todos hombres, claro, en la época que bueno tenían eh, mucha inquietud por eh, hablar sobre ciencia en euskera para demostrar que el euskera como lengua era tan apta como cualquier otra lengua para poder eh, desarrollar la carrera científica o, o hablar sobre ciencia incluso. Y así surgió el UYAR, surgió eh, con ese objetivo eh, bueno crear terminología científica en euskera mm -hmm. sobre todo y aplicarla en una revista que se llama El Uyar, que es, bueno, en la que trabajo como codirectora.
10: Además, eh, has trabajado en el, desde, el ámbito, milita, desde el ámbito feminista y, y, uh -huh. y yo sé que, que un poco llevas la, la comunicación científica y tus proyectos también desde un ámbito reivindicativo feminista.
11: Pero tampoco ha surgido de la noche a la mañana, fue... Eh, además está en con, constante enriquecimiento porque nuestro trabajo es eh, a, la, a, a la sociedad, ¿no? Eh, lo que buscamos es precisamente eh, formar, a, bueno, formar, sí, sí yo diría también, que formar, ¿no? o bueno, empoderar, eso es, empoderar en ciencia a la población, ¿no? que tengan pues ese espíritu crítico que se necesita para, para entender qué es lo que está sucediendo a, a nuestro alrededor y poder tomar decisiones también en el ámbito científico y para eso es necesario tener una visión yo creo que, que crítica y feminista claro uh -huh. entonces bueno pues surge de, de ahí de, de esa inquietud un poco el trabajar desde desde el feminismo sí
10: uh -huh. um... Desde ese punto de vista, desde ahí, eh, me gustaría que habláramos de, de un aspecto que es el sesgo dentro de la ciencia. De, de la Wikipedia dice que el sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta. El sesgo puede venir en muchas formas y está relacionado con el prejuicio y la intuición. Partimos de que existe el sesgo en la ciencia. ¿Cómo opera el sesgo en la ciencia, según tú, y, y, y especialmente el sesgo de género?
11: Sí, claro. Bueno, eso es. Lo primero que hay que entender es que la ciencia es un sistema dentro de la propia sociedad. Entonces sí. tiene todos los elementos que podemos encontrar en la sociedad. ...en general, ¿no? Y además algunos de ellos están acentuados porque eh, como, bueno, es un sistema que lleva ya establecido mucho tiempo... ...además es, bueno, un sistema bastante elitista, eh, ha sido preferentemente, bueno, la, la ciencia se ha hecho en Occidente... ...lo que llamamos ciencia, lo demás pues era ciencia pero no se denomina así, no está catalogado, ¿no? Eh, como tal o, o al menos no en un principio y Bueno, la academia ha tenido un peso terrible. Entonces, claro, eh, estos sesgos que están en la sociedad, que además en sistemas así tan cerrados, tan jerárquicos y elitistas, pues se ven afectados, el sexo de género es uno de los principales y afecta no solamente en quién eh, investiga o quién hace la ciencia o, o, o a quién se le reconoce que hace ciencia, porque hay más personas que, que también hacen ciencia, pero no se reconoce, sino en qué se aplica, desde qué punto de vista se hace y, sobre todo, pues a, a quién benefician eh, los resultados, que uh -huh. es lo que se busca. Entonces, uh -huh. en cada uno de esos pasos, el sesgo de género está presente, junto con otros sesgos como el sesgo de clase o de raza, etnia, edad, situación socioeconómica...
10: El libro que tengo entre manos ahora, que es tocho, enorme, pero muy interesante, que es el Tiene la sonrisa de su madre, de Carl Zimmer, eh, editado por Capitán Swing. Eh, uh -huh. Tiene apartados muy interesantes y un poco la historia de cómo se ha interpretado y cómo uh, surge la, la teoría de la, de la herencia. ¿no? Y, y pues, a principios del siglo XX ha habido lo, muchos estudios con la cuestión de la, de la inteligencia y de los test de inteligencia. Y, y aunque tenían delante, delante de, su, de sus ojos eh, que los datos eh, estaban mal planteados, que los test de inteligencia, por ejemplo, con la cuestión de los migrantes en, en Estados Unidos, eh, a los que se les daba peor, de, de, recibían peores resultados en los test de inteligencia, y, y decían, claro, es que estos son eh, migrantes del sur de Europa y tienen pues eh, son inferiores a las cepas nórdicas, no decía decía un, un psicólogo. Eh, y, y ellos tenían esos datos delante, obvios, en de el que... Claro, esos migrantes no sabían inglés, o sea, no tenían los conocimientos de la cultura estadounidense, era imposible que supieran eh, contestar bien a esos test. Sin embargo, ahí quedado el bagaje ¿no? de la herencia como genética, de la herencia y, y, bueno, sí. y, y la de la, la eugenesia de las décadas siguientes a, a principios del siglo XX. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser, o oh, eso pasa ahora, eh, sí. pueden los sesgos el de género y, y raza, etcétera, condicionar las conclusiones, las in, incluso las interpretaciones de una investigación?
11: Sin duda, pues... sí, sí. Bueno, el ejemplo que has puesto es terrible y si lo traemos al, al ámbito de, del, del género, pues precisamente se ha publicado recientemente, la semana pasada, una investigación que demostraba eh, por las causas del tamaño menor del cerebro en las mujeres sí que hasta ahora se ha utilizado para justificar, desde un punto de vista científico y, y tomar decisiones como tú decías, o fascistas, eh, machistas eh, eh, sobre las mujeres, no, ya que el tamaño de, del cerebro de las mujeres en general es más pequeño compara, en comparación al de los hombres, incluso teniendo en cuenta la relación con el cuerpo. Y, ...y bueno, y, y todo estaba en la interpretación... Como, ...como en el caso que has explicado tú... ...y bueno, en esta investigación... ...lo que han hecho ha sido relacionar... ...el tamaño del cerebro de las mujeres... ...sobre todo, bueno, eh, han utilizado... ...resonancia magnética funcional... ...han podido ver el grosor del córtex... ...que es eh, la parte del cerebro más externa... ...que es allí donde se llevan... ...las operaciones cognitivas más complejas... ...y han comprobado que la, sobre todo en la parte derecha en las mujeres en comparación con los hombres tiende a tener un, un rostro inferior y esto pues lo relacionaban a tener menor capacidad cognitiva pero eso no es per se porque las mujeres no tengan tanta inteligencia como los hombres es más tontas sino que después eh, viendo el nivel de machismo o, o la diferencia eh, que hay entre los géneros por países, uh -huh. han visto que esa diferencia en el grosor del córtex era evidente mucho claro. mayor que en los países en los que había mayor machismo que en aquellos en los que había mayor igualado, más equilibrio entre los claro. géneros. O si sea, había cuanto más equilibrio, menor diferencia en el grosor del, del córtex. Wow, claro. Entonces quiere decir que el machismo es el que hace que en esos lugares las mujeres tengan un cortés más delgado. ¿Por qué? Mm. Bueno, pues porque viven experiencias traumáticas, no tienen acceso a la educación ni tampoco a bienes materiales como, por ejemplo, una alimentación completa.
10: Ya. Es sorprendente que se confunda biología con herencia genética o con, mm. con las cuestiones innatas, o sea, eh, lo que pasa en la biología también tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla, claro. crece, etc. ¿no? O sea, es una obviedad. Sin embargo, todavía hoy hay científicos y divulgadores, como ejemplo de, de hoy mismo, de, de estas semanas, Pablo Malo, que es un psiquiatra de Sakirecha, y él es miembro de la Chorierry Medical Association y... Colaborador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, o sea, con decenas de más de 50.000 seguidores, su famoso divulgador. Estaba compartiendo un artículo de un Beneson en el que plantea que, que hay un problema con la feminización de la cultura en general y de la academia en particular, porque la Ay, cultura antigua, eh, o sea, el hecho de que ahora haya más mujeres eh, en, en estructuras, en espacios donde antes eran exclusivamente masculinos, lo hace que, que se empobrezca porque la cultura antigua consideraba justas las recompensas diferentes basadas en el rendimiento, la nueva cultura considera que las recompensas diferentes son injustas. La cultura más antigua era coherente con las tendencias masculinas, lo que Veneçon llama guerreros, la cultura más reciente es coherente con las tendencias femeninas, lo que ella llama preocuponas. No hay ninguna
2: necesidad de que lo repitamos.
10: La cuestión es cómo puede ser que esto siga ocurriendo en divulgación, también desde la ciencia, y si realmente dentro del laboratorio, que es lo que yo vivo, pero dentro de lo que es la, la academia y la, las personas que están haciendo ciencia, si, si, si estas preocuponas realmente se, sois un problema o, o, o lo contrario... O,
11: Sí, sí, claro. Bueno, bueno, sí, la pregunta es clarísima y la respuesta también. Sí. Eh, nadie quiere perder sus privilegios aquellos que los tienen. Como no los tenemos, no sé lo que lo que puede ser eso. Si eres una persona justa y honrada, pues estarás a favor de perder tus privilegios en cuanto te des cuenta de que no es justo. Pero no es lo que sucede habitualmente. Lo que sucede habitualmente es que las personas que tienen privilegios, o que puedo tenerlos yo, por ejemplo, como, como persona eh, del primer mundo, llamado primer mundo, o, o mm. de, de piel blanca, ¿no?, pues eh, bueno pues eh, es normal que gente que esté en esa posición no quiera perder esa posición y entonces busque justificaciones bueno pues eh, que le puedan funcionar además eh, tendrá otro sesgo a su favor que es el sesgo de autoridad ¿no? que según quien lo dice pues claro tiene mayor valor entonces eso, por eso pues eh, la gente tendrá a pensar que bueno pues que tiene razón eh, bueno pues cada uno utiliza sus cartas y en este caso pues es claramente una resistencia a perder privilegios. Pero está amplísimamente demostrado eh, en la ciencia, es evidente, que cuanto más diversos sean los grupos investigadores, no solamente los resultados son mejores, sino que además, como he dicho al principio, él, ese beneficio llega a más, a más personas y a personas más mm -hmm. diversas. Claro. Y eso está demostradísimo, y lo han demostrado en medicina concretamente, eh, basándose en cientos de miles de investigaciones que se han hecho desde el año 2000 hasta ahora.
2: Pues sí. Lo cierto es que cada vez nos encontramos todavía, que es el colmo de los colmos, con gente además desde bueno desde la academia diciendo estas cosas.
10: Quedan varias cosas eh, que podemos tratar otro día, que es las propuestas. Las mm. propuestas, además, las propuestas desde de el Uyar creo eh, que creo que es interesante cómo trabajáis y cómo se está, qué propuestas hay también para llevar al gran público la necesidad de la ciencia crítica y la cuestión de los sesgos, etcétera, etcétera. O sea, que lo dejamos para lo dejamos otro día. dejamos para otro para momento, porque además es eso.
2: que ya se nos está acabando el tiempo y además Ana también se tiene que marchar. Sí. Ana Galarra, muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotras en la galería. De verdad que ha sido un placer.
10: Muchas gracias.
11: Lo mismo, digo, Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto, hasta cuando queráis. Sigamos
2: hablando. Alfredo Caro, Ciencia Mundana. Sigue usted disfrutando de la ciencia y sigue trayendo sí. invitadas como estas. Un placer.
10: Lo haré.
0: <risa> Territorio cómic
2: Pues sí, claro que sí, le hemos invitado al Capitán Viñeta hoy <risa> a este domingo a que venga a, a contarnos pues un cómic que tiene una pinta estupenda, la verdad. ¿Cómo estás, aquí, Gabón?
12: Muy bien, Gabón, Gabón Bego. Pues a ver, que yo los cómics que te traigo los, los, los selecciono. Claro que sí, es eso verdad. Eso que no hay que hacer cuando vas a la frutería, andar ahí toqueteando. No, para eso es frutero ¿eh? la frutería. Exactamente. Pues los cómics yo me permito el lujo, como los elijo de mi biblioteca. Claro. <risa> pues me permito el lujo de seleccionarlos cuidadosamente. Y procuro traer eh, historias que sean algo más que un guión, pues así, ficticio y que nos cuenten y nos aporten algo. Uh -huh. Y lo de hoy va de maternidad. Uf, va de maternidad.
2: Complicado. Pues sí,
12: pues sí. Porque esa maravillosa experiencia de la mujer de estar embarazada, de dar a luz, de ser madre, pues no es obligatorio que sea una maravillosa experiencia.
2: Pues no, pues no. Para Hay nada. muchísimas
12: eh, personas, mujeres y hombres... Que lo tenemos claro, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta. Ya. Porque hay esas con las convenciones sociales, la obligación que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el cómic que tienes entre manos se titula La sustituta y está hecho por dos autoras francesas, que son Sofía Sen, que es la que escribe el guión, y Matou, es la dibujante, que es el seudónimo de la ilustradora Mathilde Birfolé. Es un cómic sobre la experiencia real y no idealizada en torno al parto y la maternidad. Uh -huh. ¿eh? Fuera idealizaciones. ¿Por qué? Porque aquí eh, la protagonista se llama Marqueta y las pasa canutas. Sí, ¿no? Las pasa canutas. Eh, pues Marqueta se enamora de un hombre que ya, que ya ha tenido dos hijos, que pues ha, ha roto su matrimonio, pero ella se enamora de él. Y cuando se emparejan, pues oye, él ya tiene dos niñas, pero oye, los dos quieren tener el hijo propio, ¿verdad? Sí, y tienen,
2: quieren compartir eso, esa experiencia, quieren compartir,
12: ¿no? compartir la experiencia. Eh, Marqueta queda embarazada y su embarazo, pues bueno, ya pues, refleja que. ¡Ah, la maravilla del embarazo! Pues no, el embarazo da muchas molestias. Sí, sí. Y la mujer, que es la que lleva a la criatura adentro, lo pasa mal. Uh -huh. Eh, Marqueta lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando, tiene falsas alarmas de embarazo, pues por esas contracciones, dolores, no ya. sé qué, qué ganas de que esto termine, ya vale, hasta que llega el momento. Y da a luz en el hospital, pero ¿qué pasa? Que dar a luz no significa, ah, por fin, no, se acaba el embarazo, el <risas> pero empieza, <risa> empieza el bebé que depende totalmente de ti, es una niña, se llama Zoe. Depende totalmente de ti. Llora mucho de noche. A ella le duelen los pechos. Ella se siente deforme. Ella no se gusta y teme no gustar a los demás, a su pareja y no estar haciendo bien el papel de madre. Yeah. Y dice qué bien haría esto una sustituta. Ella sueña con una sustituta permanentemente, aparece en una especie sí, de, de imagen virtual, ¿no? sí, sí. Eh, en momentos que ella desearía que ahí estuviera esa sustituta ideal que le librara de todo el trabajo que supone ser madre y cuidar a, a un bebé. Nos lo cuentan muy bien, Sofía y Matú, ¿por qué? Pues porque ellas han pasado, han pasado por una experiencia por similar. Tan similar que las dos se casaron o se emparejaron con hombres que ya habían estado antes casados y tenían hijos. O sea, que lo cuentan como muy de sé de lo que hablo. Sí. Eh, el tema es que a lo largo de la lectura del cómic lo vas pasando mal con ella, le vas entendiendo, vas viendo los feedbacks que tiene aquí y allí, a veces críticas... ...directas, otras críticas veladas... ...pues chica, ánimo... ...que tienes que animarte... ...que es lo que te toca... ...y es verdad que el papel de él... El, ...la pareja de Marqueta, Clovis... Eh, ...es un buen marido... ¿eh? Sí, sí. ...es un buen marido... ...se hace cargo de un montón de cosas... ...y ella incluso le tiene envidia... ...porque dice, él sabe, yo no sé... ...él sabe tratar a la, a la niña... ...él sabe estar con ella, claro, calmarla... ...pero llevaba dos por delante... Pero llevaba dos, claro. ...tenía una experiencia en definitiva que oye un cómic como la vida misma, como uh -huh. la vida misma sin artificios ni falsas alegrías y escrito y dibujado por dos autoras que saben de lo que hablan, porque es que han pasado por esa misma por lo experiencia. Mismo.
2: Ya no soy la que era ni tampoco la que tengo que ser. Bueno, de... Esa
12: sensación de culpabilidad eterna que, como siempre tenemos que ser, tenéis que ser madre perfecta, esposa perfecta, perfecta eh, todo, perfecta, perfecto, todo sí. perfecto.
2: Pues no hace falta. No, y podemos, no. podemos ser fundamentalmente nosotras mismas. Disfrutemos de lo que somos. Eh, y bueno, exactamente. Pues, si podemos disfrutar, bien. Y si uh -huh. no, pues pedir ayuda.
12: Pues sí. Oye, ¿sabes que estas dos muchachas, las creadoras del cómic, en el año 2011 abandonaron trabajos cómodos para llevar vida de artista, que dan el paso de decir, oye, ya vale de oficina, ya vale, yo quiero crear, quiero uh -huh. una de escribir, otro dibujar, y lo consiguen. Y mira lo que han hecho. Sofía... Pues han hecho un estupendo... ¿Sí? sí, sí, muy recomendable. Los dibujos son muy sencillos, no, sí, pero... no se complican ahí en... <risa> ya, pero esas <risa> ojeras,
2: la verdad. <risa> y ese gesto. <risa> Nos recuerdan y... mucho. Y
12: ese dejar caer el cuerpo. Sí. <risa> ¿Eh? Pues eh, muy recomendable, la sustituta de Sofía Adrián Sen y tú, publicado por Garwicks Books, que tenemos muchas veces a esta editorial. En, sí, porque está
2: trayendo cosas muy interesantes. En la galería,
12: porque publican cosas muy, muy, muy buenas, muy, muy buenas. interesantes. Sí, eso señor.
2: Es. Capitán Viñeta, un placer tenerte aquí también, en domingo.
12: Lo mismo, ya sabes, domingo, lunes, martes, cuando quieras, siempre que sea por un buen cómic, aquí me tienes.
2: <risa> Feliz semana. Vale. Un abrazo. Un
12: abrazo.
2: Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Tenemos el territorio de la historia en la Galería de Radio Euskadi. Quien vive ahí, pues bueno, como pez en el agua, ¿eh? es nuestro queridísimo profesor de historia, Carlos Perales, que ya finaliza el curso. Eh, imagino que todos tus alumnos y alumnas aprobadas con unas notazas increíbles porque eres un profesor magnánimo.
0: Eso es. Caixo luego.
3: Caixo.
0: Supongo que según a quien pregunte habrá de, de todo, pero si sí, ya han terminado, ya ya yo creo que respirarán, o al menos la mayoría, tranquilos, tranquilas. Sí. Ahora a ver, bueno, pues ya sabes, siempre estamos con las notas de, de selectividad, a ver si, si da la media, si no da para... Vale. Para los grados que,
2: que quieren hacer, que ¿no? quieren
0: hacer bueno, pues confío que, que, que les dé que al menos eh, encuentren, ¿no? Alguno ya sabe siempre, yo voy a estudiar lo que quiero, entonces me va a gustar. Digo, bueno, pues aunque encuentren dificultades, que, que al menos empiecen a coger ya el camino. Y como les digo yo, muchas veces luego bienvenidos a la vida real. Ya esto sí que es esto ya... la vida real. <risas> la universidad y demás ya es... Es muy distinto a la escuela que están ahí muchos años. Los, los conocemos, los protegemos.
2: Protegiditos. Bueno, bueno, ya, bueno. este bien
0: cuidaditos. Así que bueno, que, que han hecho muy buen curso y ahora que disfruten de
2: del verano. De lo ¿no? merecido. Claro, es. claro, claro, claro que sí.
0: Y nosotros también, ¿eh? también tengo que. El, el papel del docente también hay que ponerlo en valor.
2: Sí, sí, también necesitáis descansar. <risa> <risa> Segui <risa> Seguimos. Para hablar nosotros de otra cosa, de historia, sí, también. ¿Sí? Y vamos a hablar de un lugar con poder, ¿de cuál?
0: Pues nos vamos a ir muy cerquita hoy a Irún uh -huh. al Palacio de los arbelais Ah, mira. Es, pues desde luego la historia es solo imaginártela. Eh, a mí cuando lo eh, leí algo más sobre esta esta casa palacio decía gusto eh, poder haber eh, viajado ¿no? en el tiempo y ver el, el trasiego de gente, porque ahora vamos a descubrir por qué lo traemos a esta sección y por qué es un lugar con, ¿Un con, gran, con gran poder, aunque a veces no nos lo parezca, que tenemos cerca lugares con mucho poder, que quizás pasan inadvertidos, pero que a veces nos Precisamente
2: vamos... por eso, igual.
0: Efectivamente, eso es. Y nos vamos muchas veces, luego a lugares, grandes palacios, o grandes salones o no o grandes ciudades, y, y se nos olvida que muy cerca, lugares que los vemos habitualmente, han tenido una gran una gran trascendencia. Bueno, pues uh -huh. nos vamos aquí a Irún, al Palacio de, de los Arbelay, ¿Sí? y a un eh, cerquita de la iglesia de, de San Juan, y que es, fue declarado en el 64 Monumento Histórico Artístico Provincial. Es un edificio mmm, de planta rectangular, para quien le guste el arte, un barroco, lo que queda ahora, lo que podemos ver parte del edificio, muy italianizante, ¿eh? muy, muy cercano a esos gustos de, del barroco italiano, sí. que mantiene una, una fachada también muy, muy propia de ese, de ese estilo barroco. Y es un edificio pues, muy elegante que, tristemente, en la guerra civil, en un incendio en Irún, bueno, pues quedó en parte derruido, pero se reconstruyó, con lo cual quien se acerque allí lo podrá, lo uh -huh. podrá ver. Uh -huh. Se dice que el, el constructor fue un, un italiano, español que era ingeniero militar, que había trabajado en la zona del Vidasoa. Recordemos que hay muchas formas, es, no es un lugar un fronterizo, muy sí. importante, con, con grandes fortalezas en las que debió trabajar bajo los reinados de Felipe II y Felipe III, especialmente con los, con los austrias, y de origen eh, toscano, pero como digo, pues trabajó en Pasaya, en Guetaria, en San Sebastián, y bueno, pues parece ser que era un tipo muy puesto en, en la arquitectura militar, pero que en este caso pues diseñó esta arquitectura civil.
3: Uh -huh.
0: El dueño, digamos, o la cabeza de esta familia en, en el momento de mayor apogeo de este palacio va a ser van a ser los los Arbelay, sí, ¿eh? que especialmente en Irún van a ser una familia muy relevante por los lazos que van a tener y los servicios que va a prestar a la corona de lo, de Castilla con los con los austrias es más será nombrado correo mayor un cargo de lo que hoy podríamos decir luego el sistema de correos y telégrafos bueno,
3: pues, sí. de esos
0: inicios no y recuerdo eh digo lo recuerdo por, por el, el papel fronterizo que tiene Irún que no se nos que no se nos olvide y otro ejemplo de ese poder que va a alcanzar esta familia es que Carlos II, el último de los Austria, le va a conceder el privilegio de poder de poner cadenas en la puerta del palacio. Bueno, ¿esto que supone? Seguro que a quien le guste viajar ha podido ver en, en las puertas de las universidades, en las puertas sí. de las catedrales, que está el, el perímetro rodeado de, de cadenas. Sí. Y esto nos lleva al asunto de la justicia, el acogerse, por ejemplo, a Sagrado, ¿no? Quien entraba sí. a una iglesia se acogía sagrado y no podía ser detenido por la justicia um, ordinaria porque bueno en aquella época pues cada, ya sabemos aquí había muchísimas jurisdicciones la militar la religiosa con lo cual el hecho de tener cadenas ese privilegio es que el dueño del, del palacio podía acoger bajo su protección a quien así lo bueno lo, lo, lo decidiese o, o él o él quisiese más allá de esto y del poder de esta familia, lo traigo aquí porque fue lugar de residencia y esta es otra de las razones por las que se solía conceder ese privilegio de, la cade de las cadenas de grandes personajes en la historia eh, europea. ¿eh? Grandes personajes en la historia europea. A ver... Por ejemplo, vamos eh, por ello. Eh, a, por, a finales del siglo XVI, la esposa de Felipe II, Isabel de Valois, en 1565, Catalina de Médici. Un año después a Isabel Clara Eugenia, que es gobernadora de los Países Bajos, una de las hijas de las que se favoritas de Felipe II y esposa del archiduque de Austria. El poder de los personajes que hay en ese, en ese palacio es importante. Sí, sí. Y quizás uno de los momentos más relevantes, que propio Rubens lo, lo dejó plasmado en un cuadro, es el intercambio de princesas entre los Borbón de Francia y los austria en España, en este caso, se alojará Ana de Austria, que es o será después esposa de Luis XIII de Francia, que a su vez es hija de Felipe III. Y Luis XIII va a entregar a Isabel de Borbón para que case con el futuro Felipe IV. Bueno, pues se va Ana de Austria, se va a alojar en ese en en este este palacio. mismo palacio con más de 1.500 personas en su séquito. veo. Imaginémonos para el eso Irún en aquel séquito. momento, eso es, <ríe> eso es un pueblo o más. Con lo cual, imaginemos, eh, el, 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 ya solo no, no la importancia del palacio en sí, sino de la Uf, propia Irún.
2: El problema era, de logística.
0: Eh, aparte, efectivamente, aparte del problema de logística y de tener que acoger... Eh, los, bueno, sabemos que los gastos que tuvo que hacer eh, el, el ayuntamiento
3: de, de, Irún. de
0: Irún en aquel momento fueron inmensos, claro, porque además el propio rey eh, de España va a acudir allí. O sea, no es que mande solo la hija, es que él va a ir en persona, con lo cual imaginémonos. Eh, Felipe V, el propio Felipe V, cuando vuel cuando es nombrado heredero de Carlos II para ser rey de España, se aloja en este en este palacio y junto con él, un poco después, la princesa de los ursinos, que a quien le guste este periodo de la historia, uh -huh. es, eh, bueno, si, le si leemos en Internet, incluso he leído un artículo de... La princesa de los ursinos, la mujer más mala de Europa. Así lo titulaba.
2: De verdad. Imagínate. Qué... Pobrecita. Imagínate.
0: Bueno, la, es una enviada de Luis XIV para uh -huh. que bueno, eh, aconseje, controle un poquitín la situación a la llegada de, del primer Borbón a, a Castilla. Eh, sí. y, bueno, y le informe también ¿no? a Luis XIV de, de, cómo de, va el de asunto, cuál ¿no? era la situación. Pero desde luego una mujer con una gran, gran, gran influencia en la política del, del momento. O sea, que no, no, no es poco el, el elenco de personajes que se alojaron en ese palacio. O, el, o Carlos X de Francia, eh, Catalina de Braganza, que muchísimos personajes en esos trasiegos ¿no? de ida y vuelta uh -huh. se van a alojar en esta casa de los Arbelay. Con lo cual, quien lo visite, veo, me gustaría que a partir de ahora no vea solo ese edificio italianizante, sino que se imagine ese trasiego.
3: Oh.
2: Y el costo. De...
0: De, y el costo, claro. El costo, el costo de que,
2: mantener a todos
0: esos. Que muchas veces, muchas veces no ya sabemos quién lo tenía que asumir, o al menos quién lo tenía que adelantar. Eso. Muchas, muchas ocasiones, aunque luego recibiese ciertas contrapartidas, había que adelantar. Hay que adelantar eso, o sea, estoy, estoy pensando en comer,
2: los 1.500. Eh. Estos invitados, ¿no sabes? Que son como el pescado que a los tres días...
0: Apesta, efectivamente <risa> Pues eso es igual, 1.500, hay que dar de comer, <risa> hay, que, hay que mantener. Esto, esto es... Eh... Yo, yo a los chavales les cuento, digo, las guerras, o los ejércitos cuando se movían, les digo, no penséis que, que los soldados se mantenían del aire, los propios pueblos en los, a los que iban tenían que encargarse este del de mantenerlo. Claro. O sea, imagínate, o sea, te invaden o, o tienes la guerra en la puerta de tu casa y encima tienes que costear tú. Eh, directamente aquello más los impuestos lógicamente que se pagaban claro. con lo cual bueno quien lo vea de algo me gustaría pues eso que lo vea con estos ojos de, de un, un lugar con mucho poder uh -huh. y se imagine se imagine ese trasiego de, de personajes y, y bueno viva la historia de otra manera
2: eh, que tenga feliz semana
0: nos, nos encontramos la próxima semana aur
2: territorio musical gure música euskal música se va acabando el fin de semana, eh, casi para todos, algunos para algunas empieza, pero la mejor manera de acabarlo siempre en la galería es con la música que nos trae Andoni más desde el portal Badoc, que impulsa Berría, donde podéis encontrar toda la música que se hace en euskera y en Herria. Y bueno, normalmente el asunto son dos novedades y un clásico, pero claro, hoy la novedad es tan clásica, eh, Andoni y Maz Ramón.
13: Ya, bueno, he pensado lo mismo, que van a que la gente va a pensar que, que empezamos al revés, empezamos con un clásico.
2: Pero claro, es que él es un clásico, pero también es, es uno de esos clásicos que, que sigue haciendo discos.
13: Sí, sí, a ver, lo explicamos. Se trata de la nueva canción de Benito Lerchumbi, uh -huh. que bueno, es nueva, pero, pero... Es a su vez una versión o una variación de, de Mirozak. Una, wow. una canción conocida de, de su disco del 2008, Icha Sulu Solía, uh
3: -huh.
13: y una canción sobre el mar como tantas otras. Y, sí. y ha presentado estas semanas una, una versión nueva, sobre todo con un cambio llamativo en la voz. así ¿Ah, Porque, bueno, a ver qué te parece, pero utiliza el famoso autotune.
2: No, sí en serio.
13: Sí, sí. Ay, ¡Qué guay! <risa> Vamos a escucharlo ahora mismo, además. Me <risa> quedan ganas.
2: Pues como que le ha dado un poco de fuerza, ¿no?
13: Sí. Bueno, es un autotune... Muy suave. Discretito. Muy ¿no? discreto. No, 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 no se ha puesto en plan trap, pero... No,
2: no, no, no se ha puesto nada trapero, pero pero bueno, está bien también, ¿no? No sé, que se empiecen a normalizar todas las herramientas posibles. Claro. Al final claro hacemos, sí. hacen música, ¿no? y cuantas más herramientas pues más posibilidades y más colores se pueden abrir, otra cosa es que te guste más uno que otro y que prefieras más eh, uno que otro pero pero está muy bien, está muy es bien. Es que
13: un artista como Benito Luchunde pues, siga con ganas de, de probar claro, ¿no? ¿no? ¿tú? 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 eso me parece maravilloso es maravilloso,
2: sí. Eso es maravilloso, eso me parece maravilloso. Me parece que, que bueno, ¿qué quiere decir? Que todavía pues, tenemos capacidades durante muchos tiempos para seguir creando y además seguir creando sin quedarnos encerrados en un, en un pasado que, bueno, pues eh, pasado pisado, dicen los mexicanos. ¿no? Así que vamos hacia adelante también y también con esto. Eh, no sé si Benito lo seguirá utilizando en próximas canciones, pero bueno, ya pues hasta bien como experiencia. Sí, sí, no, está claro, tenemos que estar muy al tanto. Eh, bueno, pero es que de Benito siempre estamos al tanto O sea que tampoco no, no es ninguna novedad No es ninguna novedad Bueno, siguiente novedad
13: Siguiente novedad Pues de otra cantautora De Sara Zozaya uh
3: -huh.
13: Que está Publicando los Algunos adelantos De unas canciones de su nuevo disco Que será el primer disco De larga duración En solitario Hace uh -huh. algunos años ya publicó un par de un par de discos cortos pero sí. bueno este es el de el de mayor producción también eh, ya se notan las canciones ahora la canción que escucharemos ahora se llama Caravan y bueno es, ya veréis tiene tiene una base de guitarra una melodía bastante contundente bueno con un cierto universo familiar no sé es una canción con una producción muy muy bonita creo
9: a ver Sentí
7: toda la
2: Es que sí, ¿no? Sí. Me, me ha sorprendido, ¿eh? No sé, pensaba sí, que iba a ser como mucho más íntimo y de repente, bueno... Sí, tiene... Uh -huh. Tiene un tiene... gran trabajo por detrás.
13: Sí, sí. Sí, sí.
2: sí. Sara Zosaya, que está como en todas partes, ¿no?, ahora mismo.
13: Sí, es verdad que está muy, muy activa y... Y no. en proyectos muy interesantes todos, ¿eh? sí.
2: Por eso, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues eh, ya es tiempo de decir agur y con un clásico. a ¿Dónde te vas en los clásicos? Porque tus clásicos suelen ser eh, <risa> bastante recientes para algunas. <risa>
13: un clásico noventero. <risa> ya, claro,
2: por eso. <risa> vamos, vamos, cuéntanos el clásico de, bueno, de los noventa. ¿Quiénes son?
13: Nos vamos a, a Onda Rivi.
2: Bien, no es mal Atamos sitio.
13: Desde de este pop ligero, de, de esa cefaya, pues a, a algo, en mi opinión, un poco más bailable, no sé si, si mm. lo has bailado tú alguna vez, pero...
2: Pues ya te digo <risas> yo que sí.
13: <risas> pero escucharemos ahora Betty Mugan wow. y, y su canción Mugan Gugan W.
2: Bueno, pues es la mejor manera de marcharnos, de verdad, bailando. Será hasta la semana que viene, que tengas feliz semana, Antoní. Sí, yes,
13: igualmente.
2: Y a todos y a todas, pues nos encontramos el sábado en la galería, a partir de las ocho y cuarto de la tarde. Mientras tanto, pues ya sabéis, intentad ser felices. Ahora, amigos y amigas.
14: si se cabe, ganitea, no hay seno que le guste a esa batu, cerca esta.